الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَتَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَتَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Alhamdulillahirrabbilalamin Budurgani Muhtaram Or Bradarani Aziz Yeh Qur'an-e Kareem ki Suratul Layl hai Joh mene abhi aapke saamne padhi hai Or is surat ki Kuch tashrih آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کے مطابق اسے بیان کرنے اور اس سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے 
پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس صورت کا ایک خاص شان نزول ہے یعنی ایک خاص پس منظر میں یہ صورت کریمہ نازل ہوئی وہ پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت سے سرفراز ہو کر مکہ مکرمہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی بتوں کی پرستش سے روکا اور جن برے برے اعمال میں وہ لوگ گرفتار تھے ان سے ان کو باز رہنے کی تلقین فرمائی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے متبع صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے کی طرح طرح سے کوششیں شروع کی تھیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ شروع میں حضرت صحابہ کرام کے اوپر کافروں نے بڑے ظلم و ستم توڑے تھے تو اس زمانے میں ایک شخص تھا جو امیہ بن خلف کے نام سے مشہور تھا اور مکہ مکرمہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا بہت مالدار تھا اور اس کے کاروبار اور تجارت کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا روایات میں ہے کہ اس کے دس غلام تھے اور اس نے دس مختلف تجارتوں میں تجارتوں کا ذمہ دار ان کو بنایا ہوا تھا ہر ایک غلام وہ ایک قسم کی تجارت کرتا تھا اور اس سے بہت زیادہ نفع کما کر اپنے آقا کو پیش کیا کرتا تھا مالدار تو بے انتہا تھا مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے لیکن کسی غریب فقیر مسکین کی مدد کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا کوئی کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا کوئی آ کر اگر اپنی محتاجی بتائے کوئی اپنی ضرورت پیش کرے تو بجائے اس کو دینے کے اس کو دھتکار کر رخصت کر دیتا تھا اور اسی امیہ اپنے خلف کے اس وقت غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت بلال جن کی اذان سے مدینہ مرورہ کی فضائیں گونجا کرتی تھیں وہ حضرت بلال جن کے بارے میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے بلال میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے وہ اسی امیہ اپنے خلف کے غلام تھے تو اس کی بہل کا تو یہ عالم تھا کہ باوجود اتنا مالدار ہونے کے ایک دمڑی پیسہ کہیں کسی نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ایک لمحہ تردد نہیں کیا 
بعض دوسرے صحابہ کچھ سوچ سمجھ کر انتظار کر کے اسلام لائے لیکن یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ان کے اوپر ایمان پیش کیا اور بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی ہے تو ایک لمحے کا تردد بھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوا اور آمنا اور صدقنا کہہ کر فوراً ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مال و دولت کافی دیا تھا ان کی بھی تجارتیں تھیں ان کے پاس بھی پیسہ بہت کافی تھا لیکن یہ اپنے پیسے کو اور اپنی دولت کو لوگوں کی محتاجوں کی فریاد رسی میں خرچ کرتے تھے کافر لوگ بھی اس بات کو مانتے تھے ابو بکر صدیق کے کتنے بھی خلاف ہوں رضی اللہ تعالی عنہ لیکن اس بات کو مانتے تھے کہ یہ سلا رحمی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں بیواؤں کی داد رسی کرتے ہیں یتیموں کو کی فریاد رسی کرتے ہیں تو ان کا معمول یہ تھا امیہ ابن خلف کے مقابلے میں ابھی امیہ ابن خلف کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی توفیق ادا فرما دی تھی اور یہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے تھے توحید کے قائل ہو گئے تھے بدھ پرستی چھوڑ چکے تھے جب امیہ اپنے خلف کو یہ پتہ چلا کہ میرے یہ غلام حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہیں اور آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا ہے مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور جس کام پر اس نے ان کو معمور کیا ہوا تھا اس کام سے ان کو معذور کر دیا اور اپنے باقی غلاموں سے یہ کہا کہ ان کو ان کے جسم پر کانٹے چبو ان کو ننگا کر کے ان کے ان کے جسم کو ننگا کر کے اس کے اندر کانٹے چبو اور رات ان کی اس حالت میں گزرتی کہ ان کے جسم کے اوپر کانٹے چبے ہوئے ہوتے تھے صبح ہوتی تو یہ غلاموں کو حکم دیتا کہ ان کو تپتی ہوئی دھوپ دھوپ میں لٹا کر اس طرح لٹاؤ کہ ان کے اوپر تپتے ہوئے پتھر رکھ دو کہ یہ ہل جل نہ سکیں اور ان کے ارد گرد آگ سلگا دو حجاز کی گرمی جن لوگوں نے دیکھی ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے شولے برستے ہوئے معلوم ہوتے ہیں زمین سے آگ ابلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے ویسی گرمی ہوتی ہے لیکن دھوپ میں تپتی ہوئی چٹان سینے پر رکھ کر اور آس پاس آگ جلا کر سارے دن ان کو اس طرح لٹا دیتے لٹا کر گزارتے تھے اور اس اللہ کے بندے کہتے تھے کہ تو بعد آ جا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی سے بعد آ جا لیکن حضرت بلال اس مصیبت کی حالت میں بھی ان کے زبان پر ایک ہی کلم ہوتا تھا احد 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 میں ایک ہی خدا کو مانتا ہوں ایک ہی خدا کو مانتا ہوں باقی کسی خدا کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے شب روز گزر رہے تھے 
कि रात को जिस्म में कांटे चुभे हुए और दिन में धूप की तपिश और आग की हरारत से उनका जिस्म धुलेस रहा होता था एक मरतबा हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तु करीब से गुजरे और हजरत बिलाल रजी तनो की हालत देखी तो उनसे उनसे देखा ना गया वो अगले दिन उमैया अपने खलफ के पास पहुंचे और जाकर कहा कि उमैया तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना माल दौलत दिया है क्यों अपने गुलाम के ऊपर इतना जुल्म करते हो कि उसको तपती हुई धूप के अंदर लिटाया हुआ है तुमने उसके जिसमें कांटे चुबे हुए हैं कुछ ख्याल करो एक वक्त अल्लाह के सामने पेश होना है और अपने हर अमल का जवाब देना है तो वहां तुम क्या जवाब दोगे एक अपने गुलाम के ऊपर इस तरह का जुल्म करके उमैया ने जवाब दिया मैं किसी आखिरत वाखिरत का कायल नहीं हूं मरने के बाद कोई जिंदगी आने वाली नहीं है न मैं जन्नत मानता हूं न जहन्नम मानता हूं इस वास्ते जो कुछ मेरे पास दौलत है मैं तो अपने अपने ऐश में उसको इस्तेमाल करता हूं और ये चूंकि मेरी मेरे हुक्म मेरी हुक्म मजूरी कर रहा है लिहाजा मैं इसको अजाब देता रहूंगा हज सिद्दीक अकबर ने फिर समझाया कि बंदे खुदा अगर यकीन नहीं है तो कम से कम एहतमाल तो है कि शायद मरने के बाद तुम्हारे साथ तुमसे इसकी बात पुरुष की जाए कहा कि नहीं मैंने इतना माल दौलत जमा कर रखा है कि मुझे मेरे लिए ये जन्नत है ये दुनिया ही जन्नत है इसके बाद मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है हर्षदीप ठाकुर उसको बार बार समझाते रहे आखिर में उमैया ने कहा अगर तुम्हें ऐसा ही दर्द है उस गुलाम का तो ऐसा करो कि ये मुझसे खरीद लो इसको मुझसे खरीद लो फिर जो तुम चाहो करना हजरत सिद्दीक अकबर का तो ऐन मंशा ये था लेकिन ये ख्याल था कि अगर मैं पहले ही उससे खरीदारी की बात करूंगा तो शायद वो इनकार कर दे तो इसलिए इस तरह हजरत सिद्दीक अकबर ने उसको समझाने की कोशिश की थी आखिर में उसने खुद पेशकश कर दी कि अच्छा तुम खरीद लो कहा कि ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूं बताओ क्या कीमत लोगे कहा कि अब ऐ वो बकर तुम्हारा एक गुलाम है उसका नाम नस्तास था हजरत सिद्दीक अकबर का गुलाम था नस्तास रूमी था और वो बड़ा चाको चौबंद बड़ा मुस्तैद बड़ा होशियार और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तु की तिजारत को फरोह देने में उसका बड़ा हिस्सा था वो हजरत सिद्दीक अकबर की तिजारत का काम करके हजरत सिद्दीक अकबर को बहुत आमदनी लाकर दिया करता था लोग रश करते थे कि ऐसा गुलाम इनको इनके पास मौजूद है तो हजरत सिद्दीक अकबर से उसने कहा कि फिर ऐसा करो कि तुम अपना गुलाम नस्तास मुझे दे दो और उसके ऊपर इतने छह हजार दरहम या कुछ ऐसे मुकदार मुकर की कि ये ऊपर से दो तो मैं तुम्हें दे दूंगा ये उसका पहले ख्याल ये था कि नस्तास इतना काबिल किस्म का गुलाम है और इतना मुफीद है इनके लिए कि इनके उनसे दस्तबरदार होना इनके लिए 
मुश्किल होगा इसका मतलब है कि अपनी सारी तजारत को ठप ही कर दें लेकिन सिद्दीक अकबर रजीलाउ ने फरमाया कि मुझे मंजूर है मैं नस्तास तुम्हें देता हूं उस तक उस तक मुसलमान नहीं हुआ था मैं उसको वो तुम्हें देता हूं बिलाल मुझे दे दो बिलाल मुझे दे दो और ऊपर से जो तुम मांग रहे हो वो भी देने को तैयार हूं वो भी दे दिया और नस्तास को लाकर उसके हवाले किया और हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा जब चलने लगे तो मैं अपने खलफ मजाक उड़ाने के अंदाज में हंसा कि देखो इस बेवकूफ को कि ये इतना बड़ा जबरदस्त माहिर और काबिल गुलाम मेरे हवाले करके ये फटीचर किस्म का गुलाम जो अबसी है सियाफाम है और इसको न तजारत का तजर्बा है न कोई और काम अच्छा कर सकता है ये मुझसे लेकर जा रहा है ऐसा अहमक ऐसा बेवकूफ दुनिया में कोई मुश्किल से मिलेगा हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्या उमैया तुम इसको उसको बेकदर और फजूल किस्म का गुलाम समझते हो इसके कदर मैं जानता हूं और इसके कदर इसके कदर और कीमत से मैं वाकिफ हूं अल्लाह से बारे मुताला क्या है इसकी क्या कदर और कीमत है इस तरह हाथ पकड़कर हजूर नबी करीम सरवर सल्लाम की खिदमत में उनको लेकर आए हजरत बिलाल को सारा वाक सुनाया हजूर सरवर दोलम ने हजरत सद्दीक अकबर के इस अमल की बड़ी पर बहुत ही ज्यादा खुशी का इजहार फरमाया और उसी वक्त हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी करीम सल्लम के सामने ये अर्ज किया कि आसोल्ला मैं आपके सामने आपको गवाह बनाता हूं कि मैंने इसको आजाद कर दिया खरीद कर आजाद कर दिया अल्लाह इसी को इकबाल ने कहा है तेरी गुलामी के सदके हजार आबादी तो हजरत बिलाल को आजाद कर दिया और हजरत बिलाल फिर नबी करीम सरोम सल्लाम के ऐसे साहबी साबित हुए उनकी कदर वीमत ऐसी बड़ी कि बड़े बड़े साहब के राम उनके मकाम पर रश करते थे अल्लाह तबारक वाली ने उनको सफर और हजर में नबी करीम सरम सलम का रफीक बनाया अजान कहने के लिए उनको अल्लाह तबारक वाले मुंतब फरमाया और जैसा मैंने अर्ज किया कि नबी करीम सरम ने एक दिन हजरत बिलाल से फरमाया क्या बिलाल मुझे बताओ तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि जिसकी वजह से मैंने जन्नत में तुम्हें देखा और इस तुम्हारे कदमों की चाप मैंने अपने से आगे सुनी हजरत हजरत कराम फरमाते कि हजूर अकदस से आगे कदमों की चाप सुनने के माना यह कि वहां पर भी अल्लाह तबारक वाली ने इनको नबी करीम सरम सलम का पायलट बना दिया जैसे एक निगरान होता है किसी बड़े आदमी के साथ कि वो उसकी के लिए रास्ता हमवार करता है तो अल्लाह तबारक वाली ने दुनिया के अंदर ये मकाम बख्शा था हजरत बिलाल को तो वहां पर भी अल्लाह तबारक वाली ने उनको ये मकाम अता फरमाया कि नबी करीम सरम के लिए आगे रास्ता हमवार करने वाले वो बने तो जब ये 
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کارنامہ انجام دیا اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دستیوں حضرات جو اس وقت غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور کفار کے ظلموں سے دم کا شکار تھے ان کو خرید خرید کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا اور آزاد کر کے ان کو اسلام کے اندر پناہ دی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیتی کنیز تھی ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہوتا تھا ان کے آقا ان پر ظلم و ستم توڑتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خریدا اور خرید کر ان کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ آزاد ہو گئی تو ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی آنکھوں سے نابینا ہو گئی تو کافروں نے تانے دینے شروع کیے کہ دیکھو اس نے لات اور عزا ہمارے بتوں کو چھوڑا ہے تو بتوں نے اس کو اندھا کر دیا تو جب یہ انہوں نے تانا دیا تو ان کی زبان سے نکلا کہ لات اور عزا میں کسی بت میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اندھا کرے یا اس کو بینائی دے یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے قبضے قدرت میں ہے کوئی لات اور عزا کسی کی بینائی نہیں نہ چھین سکتا ہے نہ دے سکتا ہے یہ جملہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ بینائی واپس آ گئی اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر توفیق عطا فرمائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک دو نہیں دسوں واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے مختلف غلاموں کو چھڑا کر پیسے دے کر خریدا اور آزاد کیا اور اسلام کے دائرے میں داخل فرمایا تو جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت اللیل نازل فرمائی تھی اور اس میں دونوں گروہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقابل فرمایا ہے کہ ایک وہ ہے جو اللہ مال اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے لوگوں کے کام آتا ہے اور ایک وہ ہے جو مال و دولت کو اپنے بخل اور کنجوسی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ قرآن کریم نے سورت اللیل کے اندر بیان فرمایا ہے اور اس کو اس میں بہت ساری باتیں ہمارے ہمارے لیے ایک بہت عظیم سبق رکھتی ہیں لیکن اس وقت وقت ختم ہو چکا ہے اس واسطے اس کے تفسیر اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا وہ آخر الحمد للہ رب العالمین